0: Kennen Sie auch Situationen, in der Sie aus der Haut fahren könnten? Bekommen Sie ein merkwürdiges Gefühl in der Magengegend, wenn Sie das Wort Gewalt hören? Sind Sie wirklich ganz sicher, dass dieses Thema Sie nicht betrifft? Mein Name ist Bettina Ogolini und ich leite die psychologische Beratungsstelle LIA – Leben im Alter an der Universität Zürich. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Übers Alter reden«. Unser Thema heute Gewalt, wenn Pflege überfordert. Immer wieder einmal erschreckt die Mitteilung, dass in einem Alters- oder Pflegeheim alte Menschen von Pflegenden misshandelt oder vernachlässigt worden sind. Gewalt gegenüber wehrlosen, hilfbedürftigen alten Menschen, wirklich ein Einzelfall? In der Presse liest man immer wieder groß aufgemacht von Fällen von Gewalt in Heimen. Aber ich habe noch nie über einen Gefall von Gewalt in häuslicher Pflege gelesen. Diese Fälle nämlich kommen gar nicht ans Licht, obwohl sie häufiger vorkommen als Gewalt in Heimen. Kennen Sie auch das Gefühl, dass man da so eine leise Ahnung hat, möchte aber den Gedanken gar nicht zu Ende denken? Schauen wir doch heute einmal genauer hin. Wie häufig kommen solche Fälle denn eigentlich vor? Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass das Thema Gewalt gegenüber alten Menschen ein großes Tabuthema ist. Darüber spricht man lieber nicht. Von daher ist die Dunkelziffer erwartungsgemäß recht hoch. Aber die vorliegenden vorhandenen Zahlen sollten uns ein Hinweis darauf sein, dass es wichtig ist, auch ein so heikles Thema anzusprechen. Es wird nämlich geschätzt, dass zwischen 2 und 10 Prozent der über 65-Jährigen unter Gewalt zu leiden haben. Wenn wir über Gewaltanwendung sprechen, ist es wichtig, dass wir unser Wissen dort genau überprüfen und vielleicht einmal die vielen Gesichter, die Gewalt hat, auch wirklich aufzeigen. Wenn man nämlich bei Gewalt nur an Schläge denkt, dann liegt man komplett falsch. Der erste Aspekt ist nun tatsächlich körperliche oder physische Gewalt. Also ein tatsächliches handgreiflich Werden beispielsweise. Das müssen aber nicht Schläge sein, die Grenzen sind fließend. So kann auch eine grobe Berührung bei der Pflege bereits als Gewalt erlebt werden. Das Zufügen von Verletzungen oder Schmerzen, das Festhalten gegen den Willen des anderen, Schütteln, Mangelernährung oder mangelnde Flüssigkeitszufuhr sind Beispiele für physische Gewalt. Daneben gibt es die emotionale oder psychische Gewalt. Dies kann unter anderem zum Beispiel der Entzug von Aufmerksamkeit sein, also den anderen nicht mehr beachten, ihm die Liebe entziehen. Seelischen Schaden zufügen, zum Beispiel durch Demütigung, durch Drohung, durch Beschimpfung, zermürbende Kritik oder aber die Verweigerung der Kommunikation, das Schweigen, das Überhören der Frage des Anderen, ihm die Antwort verweigern, das Nicht-Eingehen auf berechtigte Bedürfnisse. Das alles zählen wir zu psychischer Gewalt. Dann gibt es auch die finanzielle Ausbeutung, also das heißt das Hintergehen das Aneignen von Geld, das Vorenthalten von Renten, der Zwang zur Testamentsänderung, Betrug oder Missbrauch von Treuhandfunktionen. Und nicht zuletzt dürfen wir gerade im Kontext von Pflege und Betreuung die medikamentöse Misshandlung nicht vergessen. Also das Verabreichen von Medikamenten zur Ruhigstellung oder aber Medikamente nicht korrekt zu verabreichen die Pflege nur unzulänglich verrichten, das Zurückhalten von notwendigen Arzneimitteln. Wir sehen also, Gewalt ist nicht nur Schläge erteilen. In dem Moment, in dem wir jetzt dieses Bild weitergezogen haben und geguckt haben, wie kann sich Gewalt denn auch äußern, lohnt es sich möglicherweise für Sie, für mich, für jeden Einzelnen von uns, auch mal darüber nachzudenken, weg von der Pflege, wann bin ich eigentlich in meinem Leben, in meinem Alltag möglicherweise Opfer von Gewalt gewesen, ohne dass mir das bis anhin bewusst war. Und wann bin ich vielleicht auch Täter oder Täterin, indem ich jemanden übermäßig kritisiere, ihm die Kommunikation verweigere, drohe, schimpfe. Es lohnt sich, einen Blick in den Spiegel zu werfen. Wir schauen uns jetzt aber gemeinsam an, wie Gewalt denn möglicherweise entstehen kann. Denn jede Gewalt hat ihre Vorgeschichte. Sie wird beeinflusst von einer ganz großen Vielzahl von individuellen und inner- und außerfamiliären Faktoren. Das Problem ist, dass wenn Vorzeichen von Gewalt nicht erkannt werden oder gar vertuscht werden, dann kommt es häufig zu Gewalthandlungen. Und manchmal ist es so, dass diese Handlungen nur in einer ganz speziellen Situation stattfinden und wenn man damit dann aber gute Erfahrungen gemacht hat, dann kommen bald weitere andere Situationen dazu. Dann wird diese Gewalt so langsam legitimiert. Welche individuellen Faktoren könnten eine Rolle spielen? Das sind natürlich Gewalterlebnisse in der Kindheit, also das heißt, wie sehr wurden meine Bedürfnisse berücksichtigt, wie sind die Eltern miteinander umgegangen, was waren Reaktionen auf Frustration, welche Erziehungspraktiken und Wertvorstellungen habe ich verinnerlicht, nachgeahmt, wenn ich mit Puppen gespielt habe beispielsweise und damit auch als normal empfunden. In Bezug auf die familiären Faktoren spielen natürlich Werte und Normen der Familie eine Rolle. Die Stabilität der Paarbeziehung, der Gesundheitszustand, die finanzielle und berufliche Sicherheit einer Familie, Beziehungsschwierigkeiten, das alles ist bedeutsam für die Weiterentwicklung und für den Umgang mit belastenden Situationen. Das heißt also, die Art und Weise, wie Gewalt in Familien auftaucht, wie diese angesprochen, bewältigt oder eben nicht bewältigt wird und ob man alternative Verhaltensweisen gelernt hat. Das alles ist entscheidend für die Kommunikation und den Umgang in belastenden Situationen. Also habe ich je in meinem Leben, in meiner Familie gelernt, in schwierigen Situationen anders als mit Gewalt zu reagieren. Neben individuellen familiären Faktoren spielen die sozialen Faktoren meines Erachtens auch eine bedeutsame Rolle. Nämlich die Art der Wohnsituation, die finanziellen Möglichkeiten, der Einbezug ins soziale Umfeld, vielleicht gesellschaftliche Vorurteile gegen alte Menschen. Oder aber Gewalt als eine allgemein akzeptierte Umgangsform. Das alles bestimmt mit, ob in belastenden, in herausfordernden Situationen dann Gewalt entsteht oder möglicherweise eben auch nicht entsteht. In den Familien liegt der Ursprung manchmal auch in alten Geschichten, die nie ausgesprochen wurden. Aber auch und vor allen Dingen die Überforderung in der Pflege und Betreuung kann der Grund für Gewaltanwendung sein. Eigene Grenzen der Überbelastung werden nicht erkannt. Irgendwo sucht sich Aufgestautes dann ab vor und es werden Dinge gesagt oder getan oder eben nicht gesagt und nicht getan, die man eigentlich nie gewollt hat. Häufig werden auch negative Gefühle, die mit der Pflege eben auch verbunden sind wie zum Beispiel Ekel, Widerwillen, Abscheu, einfach weggeschoben. Die dürfen nicht sein und das kann ebenfalls zu Frustration und in der Folge dann zu Aggression und zu aggressiven Verhalten führen. Nur ganz selten trauen sich die Opfer gegen Familienmitglieder überhaupt vorzugehen oder gar Anzeige zu erstatten, weil sie zum einen Angst vor weiteren Repressalien haben und zum anderen macht sich da auch so etwas wie Scham gegenüber Dritten breit. Also gerade im Falle von alten Müttern, die vielleicht in der Beziehung zu ihren Kindern äh, Gewalt erleben oder erfahren. Die haben häufig ganz, ganz große Schwierigkeiten, darüber zu sprechen, dieses zuzugeben und sich Hilfe zu holen, weil sie sich mit, mitschuldig fühlen. Also so etwas wie, ja, wenn mein Kind mir gegenüber sich so verhält, dann habe ich doch in der Erziehung etwas falsch gemacht. In Bezug auf diese Pflegesituation zeigen Studien, dass etwa 50% der befragten pflegenden Angehörigen bereits Opfer von psychischer Gewalt von Seiten des Pflegebedürftigen waren. 11% haben körperliche Gewalt wie grobes Anfassen oder Schlagen erlebt. 32% der Befragten gaben an selbst, psychische Gewalt gegen die pflegebedürftige Person angewendet zu haben. 12% berichten von körperlicher Be Gewalt und 11% von Vernachlässigung. Das zeigt doch, dass es in diesen Situationen sowohl vom pflegenden Angehörigen als auch von dem zu pflegenden Gewaltanwendungen gibt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir es nicht einfach per se verurteilen, sondern dieses Verstehen und versuchen, dieses Tabu zu brechen, um diese Menschen zu unterstützen. Alte Menschen wehren sich nicht, natürlich nicht, weil sie die Abhängigkeit spüren. Und das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wenn man von jemandem abhängig ist, hat man in der Regel Angst, sich zu wehren, weil man sich dann möglicherweise Sanktionen stellen muss. Also für sein Sich-Wehren noch einmal bestraft werden und die Situation nur verschlimmern. Zum anderen gibt es vielleicht alte Menschen, die das aushalten, weil sie keinen Ausweg sehen. Was kann ich schon tun, ist dann ihre Einschätzung. Aber nicht nur viele alte Menschen halten einfach still, sondern auch Drittpersonen verschließen manchmal die Augen und wehren sich nicht für den alten Menschen, weil sie Angst haben, da einen Konflikt heraufzubeschwören oder aber die Schweigepflicht zu verletzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass alte Menschen lernen, sich zu wehren, dass pflegende Angehörigen ihre eigenen Grenzen spüren, um nicht Gewalt anzuwenden und dass Drittpersonen, Nachbarn, Freunde ihre Beobachtung wirklich kundtun und daran denken, dass, hier, dass es hier nicht darum geht, jemanden zu verpetzen, jemanden bloßzustellen, sondern schließlich und endlich Gewaltanwendung auch zu vermeiden helfen. Gibt es Indizien für Gewaltanwendung? Wenn man genau hinhört, dann kann man vielleicht sagen, dass manchmal hinausgezögerte Arztbesuche, damit eben jemand die blauen Flecken nicht sieht, ein Hinweis sein können. Oder aber vage oder unwahrscheinliche Erklärungen für Verletzungen. Und nicht zu vergessen, ist der Rückzug häufig das Mittel der Wahl, um Gewalt zu vertuschen. Wenn mich niemand sieht, muss ich meine Stimmung, meine Verletzungen auch nicht erklären. Wir leben aktuell in einer Zeit rund um die, diese Pandemie, in der unsere Kontakte wieder stärker eingeschränkt werden. Und damit schränken sich auch unterstützende Kontakte ein oder fallen weg. Das heißt, wir müssen daran denken, dass Gewalt sich wieder verstärken könnte. Das wurde ja bereits im März vor dem ersten Lockdown immer wieder auch in der Öffentlichkeit diskutiert, dass es aufgrund des Zuhauseseins von Familien, des enger zusammenrücken sich ähm, Gewalt Anwendungen häufen könnten. Ich habe keine aktuellen Zahlen bisher dazu gelesen, aber wir können uns doch an dieser Stelle fragen, wenn wir jetzt da alle in einem Boot sitzen, wenn wir doch wissen, dass es jetzt dann wieder vermehrt pflegende und betreuende Angehörige hat, die diese Arbeit alleine ohne Unterstützung bewältigen müssen, wenn wir wieder wissen, dass alte Menschen weniger Kontakte haben, um auch ihre Situation nach außen schildern zu können, was können wir selbst tun, um Gewaltanwendung vorzubeugen? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Gefühle von Überforderung bei sich und anderen unbedingt frühzeitig ernst zu nehmen und anzusprechen. Nicht einfach wegschauen. Wir tun gut daran, wenn wir Menschen, die in einer solchen Situation sind, darauf ansprechen, wann sie Pausen machen können, was sie unterstützt, wo sie Erholung bekommen dann sollte man auch andere negative Gefühle, wie zum Beispiel Ekel, nicht negieren, sondern in einem geschützten Rahmen zulassen und darüber reden. Und eine weitere wichtige Präventionsmaßnahme in diesem Zusammenhang ist die eigene Entlastung. Familienpflege ist eine große Herausforderung und es ist nur, nicht nur legitim, sondern ganz wichtig, sich selbst immer wieder auch zu entlasten. Helfen kann schließlich auch die Beratung durch Fachpersonen anzunehmen. Wir fassen also nochmal zusammen, Überforderung, Gewalt dürfen keine Tabuthemen sein, sondern wir sind alle mitverantwortlich, dieses Tabu zu brechen und darüber zu reden. Jeder sollte sensibel sein auf die eigenen Grenzen der Belastung mit dem Wissen, dass es sonst zu unerwünschten Worten und Taten kommen kann. Immer wieder mal darüber nachdenken, wann ich selbst vielleicht Täterin oder Opfer von Gewalt bin. Man sollte sich Unterstützung bei eigener Betroffenheit oder bei Verdacht von Gewand Gewaltanwendung im eigenen Umfeld in Form von Entlastung und Beratung suchen. Wir sind bereits wieder am Ende unserer Sendung. Liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn der Beitrag Ihnen gefallen hat, wenn Sie etwas mitnehmen konnten in Ihren Alltag, wenn Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht nachdenklich geworden sind, dann können Sie den Podcast gerne liken, also den Daumen hoch anklicken. Sollten Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie gerne einen Kommentar und wenn Sie auch die nächste Folge hören möchten, abonnieren Sie auf YouTube einfach den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.